0: Em virtude da pandemia de coronavírus, esse podcast foi gravado em condições precárias de vento, temperatura, barulhos externos e principalmente servidor de escorte sobrecarregado. Portanto, de antemão pedimos desculpa a qualquer barulho ou chiado que possa em algum momento prejudicar a audição do podcast. Em breve, adquirindo nossos estúdios profissionais, esse fato não irá mais repetir. Obrigado. Olá, gente, queridos ouvintes do Kit de Releituras Musicais, quem está falando aqui é o Tiago Rosas e nós estamos retornando com o projeto após um 2020 que... Não houve a periodicidade que a gente esperava, mas foi um ano complicado que finalmente acabou. Acabou! E nós já vamos estrear nesse ano de 2021 com aquele festival de análise de letras que ficou bem legal. E nós esperamos que no ano de 2021 a periodicidade do podcast seja bem mais frequente. Então peço desculpas a todos os ouvintes que ficaram alguns meses sem... É, podcast no feed, e saiba que nós vamos nos esforçar para estar mais presentes aqui, e vamos também ampliar um pouco os formatos aqui Não. mais ainda, produção é, é porque já tem muito formato, né, a pessoa tá reclamando mas é isso, a gente vai ampliar um pouco os formatos aqui, vocês vão perceber que a Cacita vai estar tá mais presente o Julian, agora nosso novo integrante, depois do episódio com o um Boi, foi contratado vai estar tá mais presente também e, e assim, desde o início que eu tô falando aqui, o negócio tá me incomodando, mas eu não pude deixar de reparar a produção. Você botou música sem. Você botou música livre de direito autoral no fundo mesmo? É sério isso, cara? Aí, aí como é que é? Vão achar que a gente se rendeu ao, ao, ao medo de ser tirado do. do Spotify, assim. Pô, tu traiu o movimento. Não, é, porque, é porque não faz o menor sentido. A gente vai ficar analisar letras aqui. De, de outros artistas, vocês acha que eu não vou botar, vocês acha que a gente não vai botar as letras na le, le, na, produção, põe a Vieta, por favor, e vamos curtir o festival. Vem
1: com a gente vamos curtir, curtir o festival. O festival daqui é muito bom. Oh, vai! A agora é um manto meloso. Oh. E peça seu
2: kit Você acaba de receber o kit de releituras musicais Conheça as versões improváveis e curiosidades do mundo da música Ouça com cuidado
0: com mais um, o último talvez desse ano, não sei, nem se vai sair em 2020 ainda, depende do nosso tempo de edição, mas o último ou o primeiro de 2021, tchau 2020, eu não curti 2020, voltamos com o kit de releituras musicais, o seu podcast de versões, covers, remixes, dancinhas, é, paródias e tudo que não for a versão original da música, a gente está falando aqui. E não satisfeitos o que foi a versão original da música, a gente está relendo de outra forma aqui, como a gente faz nesse Festival de Análise de Letras do KRM, que começa agora a sua segunda edição, com o estreante, o nosso novo integrante, Julian Catino. Bem-vindo ao KRM, Julian. Senta agora para abrir a geladeira. A casa é sua. <risos>
3: Olá a todos, eu sou o Julião Muito obrigado pelo convite. Estou muito já a Pampa aqui no fazão do KM, é, terminando ser 2020 que rasgou o nosso corpo e pegou nossas vísceras e fez um, um desenho na, na praça. É, muito obrigado.
0: Fala um pouquinho de você assim. Do, 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 dos seus outros projetos de podcast, para eu vir já te conhecer, se, se familiarizando, você participou do último, é, do David G. Bowie, e agora fiz o convite para você integrar o nosso time, fiquei muito feliz que você aceitou, mas fala um pouquinho aí da, do, do, da sua relação com o podcast tudo.
3: Olha, eu comecei ouvindo podcast vários outros, comecei gravando com você e o nosso amigo Ced, sobre a rock argentino Argentina, foi meu, minha, meu início no podcast, é, hoje eu tenho outro podcast mais pessoal, chama Por Outro Lado, que terá episódios em breve, que estão já planejados, só que 2020 acabou com vários planos pessoais, né, então... É, ficou difícil, mas, mas está aí. E eu estou por aí pelas internets, como o ou arroba por outro lado pode também. Estamos aí.
0: Ouçam por outro lado, que é muito bom. E temos aqui a nossa já habitué, Cássia Alves, a Cacita. Que saudade, Cacita.
2: Oi, que saudade, amigo. Eu tava com muita saudade de gravar contigo. Julian, agora oficialmente bem-vindo ao KRM. É, obrigada pela gravação da, pela gravação passada. Foi demais gravar sobre David Bowie Boi contigo. Oi, e é oi. isso. Puxa uma cadeira, senta no chão, a gente faz um café, passa um cafezinho aqui e bora, bora gravar
0: sempre que possível. Bora! Cacita, é, os ouvintes pediram milhares de e-mails. É, na verdade, você pediu muito é, pra gente <risos> gravar um seg uma segunda edição. <risos> Do mesmo. Do, do, nossa, do nosso festival de análise de letra. É, eu acho que é um campo tão rico para se explorar que tem muita pouca gente falando. Então a gente vai tornar isso um quadro mais fixo aqui no KRM para 2021. É, e eu queria saber se você já tem as suas músicas escolhidas aí, cada um vai trazer duas músicas e a gente não sabe, é sério, eu, não, eu sei que às vezes eu falo brincando que a gente não sabe, mas a gente realmente não sabe qual, qual a música que o outro escolheu pra dar aquela espontaneidade, Cacita, eu acho que você pode começar né?
2: Bora, bora. Eu, a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar a gravar, que na, na primeira edição eu fui até... Peguei leve, letra, peguei letras boas, analisei letras que traziam conteúdos bons, mensagens boas para cima. Hoje eu resolvi fazer o inverso, resolvi trazer letras que, que são um pouco mais problemáticas. E aí, para começar, eu tava com bastante dúvida, então eu tirei é, umas horinhas aqui antes da gente gravar para finalmente selecionar o que eu queria trazer... E aí eu fui pesquisar o nosso queridíssimo Roupa Nova, que é, teve aí na, em destaque nos últimos dias, não por um bom motivo, com o falecimento do Paulinho, que fazia parte do grupo, é, mas eu resolvi dar uma olhada nas letras, né? A grande explosão de amor, arrebatadora e carinhosa, e bem cafona, para falar bem a verdade... <risos> Aí eu resolvi olhar umas letras. E aí eu olhei duas, eu vou roubar um pouquinho no jogo, porque as duas vão trazer duas mensagens principais, eu vou ler só dois trechinhos. A primeira é Volta Pra Mim, é, e essa foi a primeira que eu olhei, e me chamou, e me chamou muita atenção, porque o um trecho da música fala assim, sempre depois das brigas, nós, amamos nós nos amamos muito, de noite a sós, o universo era pouco pra nós. O que aconteceu pra você partir assim... Se eu fiz algo errado, perdão, volta pra mim.
1: É, mas universo pouco O que
0: É, mas a de guitarra aí se
1: te fiz algo errado, perdão, volta pra mim,
2: a letra. No geral, não é tão assim, né? Não, não é o, o, o ápice da, do, da problematização. Mas é bem problemática. Hum. Porque isso aqui tá. É uma normalização do relacionamento abusivo que é, é bem preocupante, assim, sabe? Tipo tá Certa indignação. É, é uma coisa de tipo, a mulher que, pra quem ele tá cantando essa música, ela não pode. É, embora simplesmente porque o cara tá ali buscando, tipo, como assim você vai terminar comigo? No final das contas, a música tá falando muito sobre isso, sobre esse término de, de relacionamento que não pode acontecer. E isso, quando eu tava lendo a letra, me, deu, me incomodou um pouquinho, assim, sabe? Tipo, não é só, não é sobre Puta, terminou o relacionamento, é, é queria ficar com
0: você de novo, é uma coisa, é um passo um pouquinho do, do tom, sabe? Com certeza, Cacita, e, e se a gente analisar com cuidado o comportamento do protagonista da letra, a letra tá em primeira pessoa, né, é, o cara canta as agruras dele de, de uma paixão não mais correspondida, você nota aí um comportamento perigoso, olha só, o telefone que toca eu digo alô sem resposta, mas não desligue, escuta, escuta o que eu vou falar, <risos> ou seja, stalker total. If you take E depois eu acho que o cara encheu a cara E não satisfeito em ser inconveniente Com a mulher que não lhe quer mais Ele é inconveniente com os vizinhos E com todos que estão ao redor Olha só Pre presta atenção na letra um segundo que você vai ligar
1: Eu te amo e vou todo mundo ouvir Cala a
0: boca feliz! Mas, Cacita, você falou que tinha uma segunda do Roupa Nova?
2: E a segunda, ela vai um pouco, mais, um pouco meio por essa mesma linha, que fala, é, a, os corações não são iguais, que ela fala... É, que eu sei que jamais vou te esquecer eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver, eu não sei se estou vivendo de emoção, mas invento você todo dia pro meu coração deixa saudade nada mais é que os corações não são iguais diga que um dia vai voltar para que eu passe a minha vida inteira, deixa saudade nada mais e tal, pra mim essa sutileza, entre aspas, no, 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 na, no abuso dessas letras é muito sério, porque normatiza um, uma, um abusinho aqui que é bem foda, sabe? Tipo, essa coisa de, tipo, você não pode ir embora, você não pode terminar o relacionamento comigo, como assim você vai me superar? Como assim eu não sou o melhor cara que você teve na sua vida? Tipo, é bem tenso, porque é aqui que surgem as, as bostas, sabe? É, eu não sei se o que vocês acham disso
0: Não, caceta Eu, eu assino embaixo tudo que você falou é, e, e, eu, e eu falei né? Na verdade é, Como você falou O Roupa Nova ele reproduzia um discurso da época E nem era o que pegava mais pesado Se você for olhar outros artistas Essa essa, essa presença masculina Essa imposição Posição do poder cara Que não pode ter frustrações Que ele só pode gerar as frustrações Uhum. É, é, ele é de ele é quase que uma regra né é que eu acho eu fico, Exato. Muito, eu fico muito feliz quando eu vejo artistas que fogem a essa regra que não 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 entravam nesse discurso porque hoje com toda a informação e com todo o processo de conscientização que a gente teve vamos dizer que é mole né ter essa opinião mas na época quem já conseguia não fazer isso na época eu, eu realmente acho bem bacana uma observação sobre uhum. sobre volta para mim é, que a música por si só ela é bem romântica, né? Eu, eu lembro dessa música, e ela depois ela foi, ela teve uma versão do quinteto venezuelano chamado Pentágono, e teve uma versão do Zezé de Carvalho Luciano também,
1: né? De repente vai Então, eu ia comentar...
2: É. É, eu ia comentar também, uma coisa que me, que me levou também um pouco para olhar essas letras, era olhar os sertanejos. Porque, óbvio, tipo a, a gente poderia ser, ser até um pouco mais óbvio em relação às letras um pouco mais abu, abusivas e pegar as letras de, de música sertaneja. Porque, assim, independente de qualidade aqui do KRM quem, quem tá ouvindo a gente pela primeira vez, é, preconceito musical é uma coisa que não existe nesse, nesse programa. Eu gostaria de deixar isso muito claro. Muito... Claro, mas convenhamos, letras de, de música sertanejas querem ser retratar o abuso de relacionamentos, elas tratam
3: com bastante, bastante ênfase. É a capacidade aí, do sertanejo que consegue fazer isso em 2020, né? Que
2: exato, não, não, exato. não que
3: seja uma desculpa. Mas nos anos 80 isso ainda era um pouco tra... começar a se trabalhar tudo isso e tem exato. Mesmo, é uma desculpa, né? Mas o é. cara escreveu uma letra exato. 2020 é terrível. né?
0: Certo, sertanejo é, é e... som de
3: negacionista
0: <risos> Dá, vai vou, vamos, vamos Vamos
2: vamos, dar uma, uma eu Vou dar uma passada de pano Sertanejo é legal, tipo, ir pra festa Eu vi sertanejo, é bem divertido Porque acompanhado de um, de um Bom álcool, você se diverte pra caramba Só que é ah, isso mas é, tipo, Até passada... o show do P.O. Box é, é que Você tá cantando <risos> 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 <risos>
3: Não sei se podemos exagerar
2: tanto, mas histórias. pode ser. Mas é isso, é. As letras, de, as letras de sertanejo, elas têm, tipo, elas são bastante. É, são bastante exemplo e, tipo, tem sertanejos ali da mesma época que essas músicas do Roupa Nova foram gravadas, que tem os mesmos problemas e, e são até mais graves. Mas eu queria trazer umas músicas que são um pouco mais sutis pra gente ser um pouco mais cuidadoso. Tipo, puta, tô cantando aqui uma música romântica, mas.. é... Romântico até onde, sabe? Abrir. Sim, é verdade.
4: para quem ouvir. Quer
1: parar com esse negócio, com esse barulho?
4: Um desentendimento
3: entre vizinhos por causa de barulho terminou com duas pessoas baleadas na Zona Sul de São Paulo.
0: Ô, ô Cassita, você trapaceou. É verdade que você trapaceou. É, poderia aqui chamar. poderia a mão amarela. Não, poderia aqui chamar o VAR, inclusive. Poderia. Mas, mas, vamos ser justos, você trapaceou, mas também você não entrou na letra inteira. Você pegou dois trechos de Exato. músicas diferentes, mas não analisou a letra inteira, como geralmente a gente faz aqui. A gente vai mais a fundo na letra. Então, acho que está valendo. Está é, valendo. E é, eu queria saber do Julian Catino, a primeira canção que ele vai
3: trazer. É, bom, então começamos problematizando Eu vou dar uma... Já que a gente falou de, de abuso, etc Eu vou retroceder quase para 100 anos atrás <risos> Isso Legal. que é retroceder, gente Retroceder <risos> tem que ser assim Daí eu queria justamente falar de um tango Ele foi cantado por Gardel na época quem fez a letra a partir de Supostamente um, um caso Entre aspas verídico Ou que inspirou a letra Que foi Celedonio Flores Uma música bastante conhecida lá Chama Mano a Mano E em Mano a Mano Eu vou colocar a letra para vocês Não tenho ela muito bem traduzida Digamos assim Mas eu achei uma uma tradução até que Até que ok, né? Em português Vamos lá tem muitas versões. As versões de Gardel é uma versão milonga, se vocês forem ouvir. É essa que a gente está ouvindo? É um... Isso. E ela é com guitarra, né? Porque é uma milonga. Ela tem. Ritmo do que você chamaria de tango, mas não tem por exemplo bandoneão que é uma coisa que vai aparecer mais tarde. Ela tem várias características interessantes, mas ela fala basicamente só para colocar aqui a, a letra, né? Que ele está, né? Numa numa polvilipária é, junto com uma uma boa mulher. Ela essa mulher vai embora, né? Aí ele começa a meio que jogar com que ele seria o grande amor da mulher, né? Foste boa, consistente, e eu sei que me tens querido como não quiseste ninguém. Como não vais poder querer, né? Ele já impõe que ele vai ser um machão, né? Mas ok. E mais para frente, né? Ele coloca que... Hoje tens o mate, né? o, 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 o copo, cheio de infelizes ilusões. Te enganaram os otários, as amigas, o amante. A milonga entre as magnatas com suas loucas tentações. Onde tem sucesso e morrem as pretensões milongueiras. Entrou profundamente em teu pobre coração. Né? e o que acontece a, ela morava com ele no barraco, etc, e tal eles ficaram juntos, etc, etc. e aí foi embora e aí ficou com outras pessoas começou a ter outra vida, começou a evoluir a sua vida, a crescer, a se realizar na verdade, né e ele fica meio resabiado que ficou meio aqui para trás mas se ele falar no final vocês vão ver que falam e amanhã, quando sejas um móvel velho deslocado, né? Quando o pessoal que você está agora, grão fino e está se dando bem, quando eles te em pescanteio, né? E não tenhas esperança em teu pobre coração. Se precisares de uma ajuda, se te falta um conselho, lembre-se deste amigo que estará disposto a se jogar o couro para te ajudar no que for possível quando chegar a ocasião. Ele se coloca meio que à disposição, né? Sim. Então, é, tem uma discussão sobre se isso era machista ou não lá naquela época, né? Uh, não, naquela e época tem a... discussão. não, não, assim, ela, ela foi muito rediscutida. Então, nos anos 60, teve inclusive uma resposta da mulher falando, né? É, tipo, massa, foi meio hein? que reescrita, né? Do Tipo, olha, você ficou para trás, eu fui embora, muito obrigado, tchau, um abraço. Tchau.
4: Tchau. Fica com Deus.
3: Mas você ficava bebendo pelos cantos... É, 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 eu, né, esquecendo sobre as glórias passadas Eu fui embora né? Tipo assim, o cansei do seu abuso Né? Uhum. É. Uh... Realmente,
0: essa letra cheia de ressentimento, né? daquele ressentimento masculino, de, machista mesmo. E aí a gente Sim. vê, 100 anos atrás, esse, como esse, esse discurso ele se perpetua há muito tempo e vai passando né? Musical, ge, de, musicalmente de geração em geração. O Roupa Nova Sim. fez de outra forma, hoje o sertanejo faz de outra forma, é, e, uhum. e, e o Gardel fazia a mais de 100 anos Pra mim, esse é o, 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 a,
2: a tríade do, do, da música do despeito assim É a música romântica, o sertanejo e o tango A música do homem despeitado Que ele não aceita como ele pode perder Meu Deus do céu Como a mulher ela pode ter o, o, o desaforo de não ficar comigo Como ela pode, é. ela pode superar Como é que ela pode ter uma vida Depois de ter um relacionamento tão incrível quanto comigo Hum, exatamente.
3: Era. A gente
0: tem vários exemplos assim. Ai, ai.
3: Eu só tinha uma curiosidade com a Cássia. Não sei se ela viu a, a, a letra a letra em espanhol. Numa hora fala assim: Você viu o jogo do remanche quando vos, pobre percanta? Porque essa, essa tem outra outra coisa que queria jogar aqui que não tem nada a ver com todo esse assunto. Remanche. O que você acha que é, Cássia? Você. Paulistana da Gema.
2: <risos> Deixa eu ver se eu acho aqui na letra, só pra eu, pra eu ler certinho a frase. Eu tô estudando espanhol, tá? Então não. não... Opa.
3: Ah, mas isso é muito não. gíria do. É, isso do... é bem gíria.
2: É bem gíria argentina mesmo. Ainda, gíria, é a essa... gíria antiga, né?
3: Sim, é, sim. É esse
2: trecho, dio el juego de Manchester. É isso, né?
3: Isso. É, mas você tem que pensar com a sua intuição de paulistana italiana. Só para dar a dica. Yeah. Remanche sei, seria. Ele vem de manjar, que é em italiano, né? Que quer dizer hum. é comer, mas também quer dizer te conhecer a fundo, né? Uh, então, o, o, o jogo do remanche é. Aquele jogo da sedução de você um conhecer o outro, entendeu de se conhecer por completo. Essa letra tem um monte de gírias, meio que de propósito, porque era para reforçar que milonga e tango tem muito de lunfardo, que é a gíria própria daquela época do do Rio de la Plata, de Buenos Aires, Montevideo. E teve uma época que essa letra uhum. foi proibida, não pela letra, nem pelo machismo, e sim pela gíria. Porque era como se fosse um... Muito popular. Vulgar, né?
2: Ah, aham. Uh -huh, é, uh -huh. é meio como É meio como o violão no começo do século no Brasil, né? Tipo, do começo do século XX, né? As que Sim. tocavam violão eram vagabundos. Exato. É, talvez, sei. Mas sei
3: assim, a que que banana, assim, a, tem a mesma coisa do banano, assim. O que fala otário, fala essas coisas uhum. que eram também aqui, aqui, bom, em São Paulo também, no Rio de Janeiro... Uh, tinha esse tipo de vigírias E eram músicas Vulgares por causa disso Olha só uhum.
2: Pois é, pois é Fico pensando como, como a gente vai reagir ao funk carioca Daqui a uns 100 anos <risos> Interessante,
3: vai ser
1: interessante Tanta uma música do seu tempo pra eu dormir O tempo fecha quando os pilantra Vê nós passando no bonde Paras gostosas Na garupa da CB
2: Caindo pro funk
0: Oi gente, eu estou interrompendo esse podcast e colocando essa inserção, esse aviso que é na verdade um, um alerta de gatilho antes da análise da próxima música na qual a gente tratou de um tema muito sensível e que não deve ser tratado de forma alguma de brincadeira ou com despreparo que é o suicídio. Então se você está passando por alguma situação delicada ou conhece alguém que está você sabe que o CVV tá pronto para te atender no 188 e também nos canais de comunicação da internet. Você encontra o CVV, o Centro de Valorização à Vida, no cvv.org.br. Recomendo também que sigam no Twitter a jkdantas, que é a Juliana do podcast Finitude, que aborda esse tema com muita responsabilidade. E embora a gente esteja sempre brincando assim, ah, se mata, não sei o quê, o suicídio é uma coisa que tem que ser levada a sério. E, por outro lado, não pode ser varrida para debaixo do tapete virar um assunto velado, porque ele não vai deixar de existir na cabeça de algumas pessoas. Eu achei muito interessante, num fio que ela colocou, é que a gente tem que ficar atento a evitar linguagens como cometeu suicídio ou tentativa fracassada de suicídio ou obteve êxito no suicídio. Até porque o suicídio ele não é crime, nem caso de polícia, é de saúde pública mesmo. Então, a todos que forem abordar o tema, eu recomendo que leiam e procurem profissionais gabaritados para falar em prevenção e tratamentos e dar canais seguros de comunicação, como esse que eu passei, o CVV, que faz um belíssimo trabalho. E é do SUS, é bom sempre lembrar. E, por fim, se você se sentir incomodado e ouvir uma música com esse tema, que talvez você descubra que não é esse tema, mas isso é outro caso, você dá uma adiantada aí, pula um pouco o podcast, mas eu acredito que a gente fez uma análise bem responsável. Me desculpem a interrupção. Um abraço. I
2: took things. Game. E muito boa a escolha
0: inesperada, né? É... Pelo jeito, o programa vai ser muito eclético, porque a gente começou com roupa nova, foi para Carlos Gardel, e agora a gente vai para uma letra é, do Megadeth. Nossa,
3: Nossa, vamos é? problematizar mesmo, então.
0: Porque, <risos> na verdade, sim e não. É, eu vou explicar o que acontece. Eu não gosto do David Gustin, é, o cara é bem babaca, a gente poderia problematizar quase tudo o que ele faz. Né? O que acontece é o seguinte, quem, quem vê a gente conversando... Eu acho que super alegre, ser desse roxo, assim, a gente às vezes não sabe que. que é pra, meio que pra gravar o podcast, eu tava comentando isso antes da, da, da gente começar, né? A gente meio que veste, veste uma, uma máscara, uma, um, um personagem, uma carapuça. Porque é, a gente não tá feliz assim, né? Gravando do jeito que, que parece assim. Aê, começou, sei que, é saco. Então eu andei passando Sim. momentos muito difíceis. E existe uma letra que é polêmica. Porque essa letra, ela, ela me deu gatilhos. E é uma letra que eu acho que ela tem que, não tem que ser jogada para debaixo do tapete. A gente tem que discutir ela aqui, até que ponto é gatilho, até que ponto é, houve uma, uma, uma justificativa que eu, eu, eu vou explicar que eu achei plausível do, do próprio Dave Mustaine. É, a letra é a letra de Arthur Lemon. É uma letra do Megadeth, acho que vocês já devem ter ouvido.
3: Ah, mas nunca prestou atenção na letra, às vezes não Bem, então, então
0: vamos lá Melhor então, você... eu, <risos> Bem, eu, vou, eu vou contextualizar aqui então Eu vou ler a letra primeiro, sem nenhum contexto, uma parte pra, E vocês me dizem o que, que vocês acham de primeiro Aí depois eu vou, eu vou explicar tudo o que aconteceu em torno dessa letra O refrão da letra é em francês é, Ele diz que se inspirou numa, numa, num, 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 num refrão de uma música dos Beatles é, My Michel. Aí que ele tinha uma namorada francesa e ele resolveu fazer a versão em francês. Mas isso não é o caso. A, a letra ela a Tolemon é a todo mundo, né? É, ele começa dizendo assim que não me lembro onde, não se lembrava onde estava, percebeu que a vida, eu percebi que a vida era um jogo, quanto mais a sério eu levei as coisas, mais difícil as regras se tornaram. Eu não tinha ideia do que isso custaria. Minha vida passou diante dos meus olhos e eu descobri o quão pouco eu realizei e todos os meus planos, com todos os meus planos negados então, enquanto vocês estiverem lendo isso saibam, meus amigos adoraria ficar com vocês por favor, quando pensarem em mim sorriam o meu corpo se foi, isso é tudo é, a todo mundo, a todos os meus amigos eu os amo, mas eu devo partir essas são as últimas palavras que eu vou dizer e elas vão me libertar E aí continua, a letra é bem pesada, e ela, assim, eu queria saber se vocês, o que, que vocês remetem com essa, com essa parte da letra, é, porque ele continua assim, é, seguir adiante é uma coisa simples, o difícil é o que fica para trás, é, você sabe quem tá dormindo, mas já não sente mais, e a vida é cheia de cicatrizes, e é uma letra bem doída, meu corpo se foi, e isso é tudo. Eu queria que antes de eu continuar falando, que vocês me falassem um pouco o que,
3: que vocês sentiram com isso. Não, o cara tá fazendo uma letra uma carta de suicídio, basicamente.
0: Exato. É, você também sentiu isso? Um é bem, bem
2: gatilho, bem gatilho. Pois é. É, é, um, é um, até, um, até um pouco desconfortável, assim, tipo, ouvir e ficar, de, entre aspas, de boa, sabe?
0: É, e pior que eu acho não a canção sei. belíssima. Eu acho a canção belíssima. Só que, assim, se eu ouvir numa deprê, não é uma boa, ainda mais se você assim, tiver ideação, alguma coisa desse tipo. Vamos com, complicar um pouco mais aqui. E eu vou complicar bem mais. Em 2006, um estudante entrou numa escola, atirou em 19 pessoas antes de cometer suicídio. É, e ele era um grande fã do Megadeth, e no dia que ele fez isso, ele postou essa música. E disse que, que essa música o incentivou a realizar o tiroteio. É, ele postou a parte da música a todo mundo, a todos os meus amigos. Eu os amo, mas eu tenho que partir. Foi 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 usada por ele para para fazer o, o, essa loucura. E aí foi uma coisa bem pesada porque ele foi veio a público dizer que que a letra não é não é sobre suicídio. O Dave Mustaine, vocalista do Megadeth, autor da letra no caso, né, veio a público e, e assim. Quando o David Mustaine veio explicar sobre o que é essa música, ele disse que era sobre eutanásia, não sobre suicídio. Sobre uma pessoa que não aguenta mais viver e pede para ser desligada. É pesado Nossa, do mesmo meu, jeito, continua, mas é bem diferente. Continua sendo, é, continua é, é sendo é pesado. tensíssima. Agora, sim, mas é, é, é diferente. Agora, se você não tem um contexto ali dizendo na música que é sobre eutanásia, a música vai ser gatilho do mesmo jeito, concorda? É, sim. sim. Para mim a música... Por que mim... que... Por que, é, que eu é, acredito um na intenção de dele de que seja realmente por eutanásia? Porque o disco do Megadeth que contém essa música se chama Eutanásia.
3: Ah, agora é, sim. É,
0: <risos> e, 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 e Assim, faz todo sentido. É, e ele, é eu para
3: falar a verdade. E ele, é um
0: da, e ele é um defensor da eutanásia. Eu não estou aqui defendendo a eutanásia. Eu não tenho... Eu, eu não sou simpático, tá? Não sou simpático nem a isso. E, 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 sou, e eu acho que é, suicídio tem que se debater não pode ser varrido... Pra, é, problemas relacionados ao suicídio tem que serem debatidos, não podem ser varridos para debaixo do tapete, porque senão você fica com essa coisa aberta que tem essa letra, que dá gatilho. Então é bom explorar, Exato. tipo, você saber, ó, essa letra não é nada disso, não faz o menor sentido, olha o que uma letra como essa pode causar, então é, é complicado. Mas eu, eu queria saber o que você, o que você achou, Rúlio. É,
3: para falar a verdade, Tiago, eu sou bem reticente a pensar em uh, motivações através da arte, eu acho que você está motivado e você se inspira através de alguma arte, então você culpar uma obra de arte sobre Exato. algo que você fez, para mim não, não não faz sentido, é, é o contrário então, assim como o cara que matou o John Lennon, assim como esse cara assim como vários ataques também depois, tem alguma mensagem de ser inspirado por, seja o diabo ou a cabeça da pessoa, geralmente tem já uma motiva, uma motivação interna que se materializa através Sim. de uma canção, através de um algo que ele vê lá externo e né gera essa simpatia, e falar ah, foi por causa da música. Então, é, é, o, o Susten não, não, é, não é um cara, não é uma banda que eu sou muito muito próximo, né? Eu não, não sei opinar sobre isso nesse sentido, mas surpreendentemente eu diria que neste caso eles seriam completamente inocentes de qualquer barbaridade que uma pessoa faça e acusem uma obra de arte por causa disso. Não, foi não, incrível que pareça, não, vou defender o Megavest concordo. Olha o que você está me fazendo hein, cara.
0: <risos> concordo, <risos> concordo, mas a questão é a seguinte. É, é, aí a gente cai até naquela, naquela discussão sobre games, games incentivam a violência, tudo. É claro que não, né? É claro que a arte em si não pode ser culpada de nada. A gente cai, a gente cai muito na discussão de até onde pode ir, até onde é liberdade uhum. de expressão. Agora que essa letra ela tem ela é problemática em alguns momentos em alguns momentos ela é e o que acontece ah, ela, essa letra ela foi, de, ela foi proibida de passar na MTV e aí tem eu acho eu acho é... É, foi, foi, sim, okay, tá foi OK proibir passar na MTV ou não
2: para vocês eu acho que sim uma coisa que eu queria complementar o que o Julian estava dizendo que foi uma coisa que eu fiquei pensando quando você falou que o que o Dave veio a público depois que aconteceu o o fato é, que você narrou
0: não só só só, só, só coisa... deixa claro uma coisa ele já falha, ele já falava sobre o que o significado da letra antes dele de acontecer isso ele já dizia que ela é, mas uma coisa que me chamou a atenção é tipo é, é,
2: que, que no, no, no que você compartilhou é que é meio como se foi o jeito que eu entendi tá como se ele desse a entender do tipo o cara interpretou errado e Putz, na verdade, quando você faz uma obra artística, independente do que seja, meio que não tem como você determinar, tipo, o jeito que, é, o que o impacto que vai ter aquilo nas pessoas, sabe? Tipo, sei lá, eu tô assistindo um filme e o filme vai bater em mim de um jeito, pelo meu contexto de vida, pelas coisas que eu tô passando e tal. E é isso. Nino ouviu essa porra dessa música, já tinha a cabeça dele como era ela como, e, e isso serviu de motivação, me, Não, é, é me mudou claro. um pouco, ele fala, é, é como se ele quisesse direcionar, tipo, como, é, se ele tivesse ficado puto porque o cara entendeu a música desse jeito e usou essa música como inspiração, tipo, puta, é a situação mais bosta que existe, sabe tipo, alguém usar ins, é, se inspirar na sua arte pra fazer uma coisa terrível,
0: puta Sim. cara mas é, é, duas coisas, é isso Primeiro as pessoas que... são deploráveis se elas quiserem, é Primeiro que, assim, sobre isso, você, você cai em vários você, na arte em geral. Você pode pegar uns filmes, por exemplo, eu vou, eu vou lembrar dos filmes do, do Lars von Trier. Tem uns filmes que tem uns gatilhos bizarros ali. Porra! E ali, assim, você Porra, vai proibir... Porra, difícil inclusive. Você vai proibir o filme? Não, mas você pode botar ali uma, uma restrição, né, cara? Tipo, é, exato, eu, de exato. idade, de avisos, avisos fortes de que o filme tem. Então, assim, você tem algumas coisas que que dá dá para ser feitas, elas podem ser, ser feitas para preparar as pessoas, né? E isso É, aí a
3: TV é, tá sendo uma, é, é, sempre teve um lado mais comercial no sentido de estar num meio difícil para música que é competir na televisão, competindo nos grandes meios de comunicação. Então ela sempre se, digamos, adaptou e autocensurou em várias ocasiões por vários motivos. Hum, é Eu não sei se, se, se se cabe, mas assim, isso tá nas mãos dos, dos empresários antivis da e das suas visões de mundo, né? Sim. Mas assim... É, e a gente tá é... falando,
2: e, é, e eu acho que aqui a gente tá falando até de uma coisa um pouco mais complexa, que é mídia de massa. No momento, tipo... Sim. Não, não, o Megadeth é uma banda muito de nicho, porque é da galera que curte metal, que gosta do Megadeth especificamente, tipo, eu gosto de metal e não escuto da Megadeth, sabe? Mas botar isso numa televisão, que é um negócio que aumenta o acesso, assim, tipo, desproporcionalmente, é muito...
3: Foda. É, MTV é, música é, é música. para a música, o que a Disney era para os desenhos, entendeu? Então, exato,
1: é, exato. <risos> uma coisa.
3: Uma coisa, uma coisa de desenho, outra coisa Disney. Uma coisa de música, outra coisa de TV. É. Ô, Cássia, é muito interessante é? Que
0: isso, que, isso que você falou: do, da, a gente não
3: tem como controlar a
0: interpretação das pessoas para a letra. Porque é justamente o que a gente faz aqui. Uma letra, ela não tem uma interpretação fechada. Por mais que o autor fale, a minha interpretação é essa. Você, uma letra de música, a música, a melodia da música, ela desperta emoções. Então, uma letra, naturalmente, ela vai ter mais de uma interpretação. Por isso que o festival de análise de letras existe, porque a gente quer... É, é, pô, o, o, o maior feedback que eu recebi no primeiro programa foi, cara, eu não tinha pensado essa letra por esse prisma. Então, cada Exato. pessoa, cada e um é dos três, tem uma visão diferente. É, é, isso que é o importante de se discutir letras. Quanto à MTV, uhum. o, o a resposta do Dave Mustaine, que olha, eu vou, vou dizer uma coisa, a gente tá tentando aliviar um pouco a barra do Dave Mustaine, mas ele é muito prego, ele é muito babaca, tá?
3: Então, assim... É... Não a, nem até nem. a resposta pra ele foi babaca, foi, 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 ter foi, falado, foi, foi babaca. Ter por ter influenciado dessa forma, não foi minha intenção, me é, desculpem. Mas bom, ele, outra, outra justificativa é? toda tá que bom. ele usou,
0: foi o seguinte, quando a MTV solucionou o vídeo dele, ele falou, porra, mas MTV, você, vocês fizeram o Kurt Cobain, o Homem do Ano. E, a, e, e, bem, o Kurt Cobain também, ele deixou uma carta suicida, Nossa. né? Então... É assim, sério tipo, que esse foi, esse, foi o, esse foi o argumento dele? É um argumento muito bolsomínio, né? Muito, muito... A, tipo, mas aí, Caralho! É, é um sujo. Mas, assim, é, vamos dizer que Nossa. o Kurt Cobain também era bem problemático, né? O, o, o que a gente está falando aqui do Megadeth deve ter uma letra muito igual do, 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 do Nirvana
2: sim mas é que é, é tipo varia. exato exato mas é isso é tipo é, é... mas na verdade no final das contas ele tá é, contradizendo o que ele mesmo disse Passando porque recito, né? se a música dele é sobre ota... exato se a música dele não é sobre eutanásia, então quer dizer que o Dave mustaine falou falou para mtv que eles não deveriam ter tirado o clipe da música dele porque eles passaram todas as cartas que o que o o o Kendrick bem deixou, foi isso mesmo que eu entendi. Porque assim, isso como essa é a maior passação de recibo do mundo, porque se a música dele era sobre eutanásia ele tá fazendo uma uma conexão
0: direta da música dele com o suicídio. Tipo. É, e eu nem sei se a MTV passou as cartas. Ué, ela, 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 ela divulgou, ela divulgou as cartas? Eu sei que a MTV fez um puta sensacionalismo e meio que jogou, Sim. tentou tentou fez um sensacionalismo com a Kanye Love tentando meio que é, demonizar ela, né? É uma puta meio posição de... Sim, Enfim, sim. Eu achei isso bem escroto, mas eu não sei se, ele, sim, se, sim. se ele mostrou, ela mostrou as cartas, mostrou? Eu não me lembro, tipo,
2: eu, eu era bem nova quando, quando aconteceu o que aconteceu com o Kurt, eu não, me, eu, eu não me lembro de passar as cartas, mas é muito provável que sim, porque é, é isso que você falou. A, a MTV fez um, um sensacionalismo absurdo com essa história, é, e demonizando pra caramba a Kurt Love é Como é, praticamente dizendo que foi ela,
0: a, a, ela que puxou o gatilho quase, sabe? Bem, a conclusão, é, então, é, David Mustaine, você é um babaca. Para ser expulso do Metallica, <risos> é quando os caras já são muito babacas, você tem que ser mais babaca ainda. Mas... <risos> é... Eu curto o som das duas bandas, mas eu detesto vocês. Nossa... É, mas você, vamos para a próxima, é, vamos falar é, é uma isso. coisa espero, tem... que, espero que seja uma coisa mais leve a porque, desculpa aí não tem próxima, nem que, porque, é, aí, tem nem que adicionar pelo... depois dessa foi mal pelo, pelo vacilo, porque realmente foi uma parada mais pesada que eu trouxe prometo que não é. será assim na próxima e qual qual é a sua próxima letra, Cacita? Uh.
2: Bom, a minha segunda letra é, eu, é uma letra, um, é uma conversa um pouco diferente. É, enquanto eu estava pesquisando é, letras e, e matérias que falassem sobre letras, eu me deparei com uma matéria da NMS que falava sobre letras polêmicas e que são meio controversas. E a matéria traz uma lista é, com vários tipos. Trai de rock, do, do rock dos anos 70, 60 e 70... Enfim, traz algumas letras, algumas letras bastante problemáticas. E a última música que está na matéria é Kung Fu Filing, do do Caldougas, que é um grande clássico da música disco. É, e eu achei interessante esse, essa abordagem, porque eu nunca tinha visto a música sobre esse, sobre esse ponto de vista. Um pouco do que você falou sobre os tipos de feedback que a gente recebe do programa, é, como é, é, essa música ela é, é um pouco problemática. E eu achei interessante porque a matéria fala sobre é, que a música é, é bem divertida, né? Todo mundo conhece essa letra. Ela já foi em vários filmes. Se eu não me engano, acho que até do Kung Fu Panda. É...
3: Sim, Mas acho que Mas tem um problema final, né?
2: nela que é, tem um grande problema nela, que ela é muito caricata em relação à cultura asiática e aos chineses. É, ela trata os chineses de uma forma muito, muito pejorativa, quase. E a matéria fala um pouco disso, que é um pouco sobre... é, é, é muito chega a ser até um pouco desconfortável como eles apresentam a cultura chinesa é, é, de uma forma meio, meio zoeira o tom que a matéria traz é meio como se fosse tipo a zoeira que eles fazem com a cultura chinesa é quase como se fosse tipo, um quadro do zorro Total assim. sabe aqueles quadros antigos do zorro Total que era muito aquele humor é, forçando a barra caricato é, é, a, a análise da letra é meio como se fosse fazer esse tipo, esse tipo de paralelo sabe e eu nunca tinha pensado nisso e aí quando eu tava lendo a letra realmente me pareceu isso porque quando eles falam sobre os chineses é tipo ah é, é eu encontro aqui os chineses da da, da China da China tal dançante e eles usam os seus os seus rachis para cima e para baixo tipo como se dissesse tipo eles dançam com os seus rachis para cima e para baixo numa tradução bem literal bem bem é, sem vergonha aqui é e isso é bem confortável, né? Porque, tipo, sei lá, eu fiquei meio incomodada além dessa letra e pensando sobre caralho, como a gente retrata a cultura asiática de um jeito bem zoado, né? É, e essa música, ela, ela tem um pouco disso. É, não sei o que vocês acham sobre essa, sobre essa essa, problematização
0: dessa música. Primeiro primeiro dizer que eu adoro eu, eu adoro essa música, eu gosto dessa música, é... É, não não a parte problemática mas eu gosto eu gosto de dance dos anos 70 essa música e a Fernanda Abreu tem uma versão muito legal dessa música e eu Confesso que eu nunca tinha olhado essa canção por esses olhos. Achei realmente total, muito pertinente. E, e assim, é, o como convívio... A, eu acho que todo brasileiro deveria em algum momento é, morar em São Paulo. Porque você convive com, com a diferença de forma maior e você começa a ter a visão de outras coisas. É, aqui na, na minha cidade, em Brasília, você praticamente não tem orientais. Então não é um, uma discussão que vem muito à tona. Você não não, não é uma coisa que você conviva no, no diariamente nem nem na problematização nem no preconceito. Mas é, como como é importante, né? Você você olhar por outro aspecto. Eu jamais pensaria dessa forma essa letra. Pois é. é
3: eu acho que até nunca nunca li também a letra com com detalhes e não não tinha percebido como ela é clichê nesse sentido, né? Mas era um pouco parte da época também que Estados Unidos estava redescobrindo a China, que é um país muito novo, né? Que deve ter uns 10 anos de vida, né? Um país super novo. Uhum. <risos> então, uhum. Depois da Segunda é. Guerra Morinha, eles descobriram você... que tinha todo um continente, por é. lá e falaram, opa! Tem uns, uns carinhas meio esquisito aí, né? Então... Nossa, é... <risos> E é muito, não, não que seja da época, mas é, é algo que esse tipo de, de olhar, digamos, de tudo que não é como eu, é esquisito, era a moeda corrente, né? Não que não que correto, mas...
0: Nesse aspecto, a, a, muito se fala do, do, do racismo é, sofrido pelos negros, que é de longe o mais cruel feito pela humanidade. É, mas, assim, existe uma, uma coisa muito chata né, na, na generalização do, dos orientais, né? porque são culturas tão diferentes né, ali. e, e é, Do mesmo jeito como jogam, é, imagino que joguem com a América do Sul, tem gente que nem sabe, diz que a capital do Brasil é Buenos Aires. É, 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 uhum. Realmente as pessoas elas jogam, generalizam de um jeito, é, sem olhar... É, eu primeiro já acho que, que cada pessoa individualmente independente de onde nasceu o lugar onde nasceu jamais vai definir a pessoa nem individualmente e é, e é, um, é um hábito que você tem até quando você aprende o idioma o você pergunta de onde você vem isso não é uma, uma questão relevante de onde a pessoa é. É, é o que é importante é o que a, o que a pessoa é individualmente, uhum. não, não de onde ela nasceu, de onde ela veio, mas a gente é educado a fazer isso e reproduzir sem sem nem perceber. Então é isso. É tá, o, tá. O, o, às vezes é o coreano, é o japonês e, e a galera põe tudo no mesmo barco, cara. É uma coisa muito chata. É, Pera que o Shin não tá aqui pra falar mais sobre a gente, sobre isso, com a gente que. Assim,
3: que morou no Japão, inclusive. Ele morou no voltou, Japão. Ele, ele, era, ele era brasileiro lá no Japão. E depois, depois ela voltou. Ela ficou no Japão um tempo, sim.
0: Ah, não sabia que ele tinha morado lá. Mas enfim, é isso, né? O, 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 a, a, é, é retratado até hoje em filmes de uma forma caricata. É, Exato.
1: É, é, Inclusive na tá quanto... questão
0: do capitalismo, que para vender, ele topa tudo. Ele, ele topa fazer as coisas de uma forma caricata, mesmo que tenha, preconce... tenha preconceito, mesmo que tenha qualquer coisa. O importante é o clique, é vender, não é? Não? Aí você vai ofender Exato. todo mundo, mas você vende. Essa é a merda que a gente vive. Exato você me lembrou, você me
2: lembrou, tem um sketch muito boa do Porta dos que é que é exatamente sobre isso, que é um, um, um cara oriental fazendo reconhecimento de... de Sabia aquela cena clássica de reconhecimento de bandido, que tem todos os suspeitos num quadro com a plaquinha e ele tem que identificar a pessoa? E aí a, a, a sketch é mais ou menos assim, do tipo, ah não, mas pra mim esses caras são todos iguais, e aí o policial Vai ficar puto, falar assim, não, como é que eles são todos iguais? Ó, tem um negro, tem um caraltão, tem um baixinho, tem um cabeludo. Não, para mim eles são todos iguais, tem tudo olho redondo e. e, e como é que ele fala? Tem tudo, olho, tem tudo olho redondo e mais uma coisa. E é isso. É tipo, porque a como... gente sempre. A gente caracteriza os orientais dessa
0: forma. E olha como o preconceito ele é conveniente. Quando convém, é tudo igual. É, Exato. É, é tipo é, o tipo, é, tipo David Mustaine É totalmente coerente. Quando, quando <risos> convém é tudo igual. Mas aí, para falar mal, por exemplo, da Coreia do Norte, aí não, é diferente. O Exato. japonês e o chinês. E isso, é tipo... O japonês é um povo sério. O chinês é um malandro. Ah, o produto chinês não presta. O, aí o, o, o sabe? É, é complicado, né, cara? É complicado.
3: A Coreia Até, do deixou...
1: Sul
0: é incrível porque se ergueu depois da guerra. A Coreia do Norte
2: é má porque ela quer jogar uma bomba no mundo inteiro.
0: É, a gente está né? tá vivendo isso agora, né, com preconceito do, da, dos malucos anti-vacina que eu tenho certeza que não tem nenhum escutando, porque é, é isso. É, gente desse tipo não ouve aqui o KM mas a, a galera falando vacina <risos> chinesa, cara, vacina. Pô, se eu sou Exato. Contra, se eu sou contra definir de uma de onde uma pessoa é definir uma pessoa quanto mais uma vacina. imagina uma
2: vacina ah, e, e aí fica com um recado aqui, porque a gente Tiago, a gente ainda não pistolou a gente ainda não deu a nossa pistolada esquerdista nesse podcast até agora, então vai agora se você é uma pessoa que é contra a vacina, para esse podcast agora e vaza,
0: porra. Se vacinar, seu filho? eu digo pra vocês, eu não vou tomar, é um direito meu
2: <risos> e vai se vacinar, seu porra
3: se, não, se, não vou, se você não se vacinar por você não se vacina por você se vacina para sua família, seu retardado
4: we'll só,
3: é, e William eu, eu quero pedir a sua segunda canção. É... Bom, é, indo nessa, nesse mesmo caminho então, é, mas é, trazendo ao mundo do rock, e ao mundo do, do é, ao maravilhoso e preconceituoso mundo do rock, <risos> eu vou trazer uma música que, na verdade, está em inglês de uma banda brasileira, muito nova, muito boa, muito foda, que eu adoro, que é a letra Monkey, de Far From Alaska.
2: Opa, não
3: conheço. Opa,
2: Far Alaska é demais several times,
3: several times, several times elas, elas cantam em inglês? Bom, Eles então só pra, muito... só para é. colocar é. o contexto né? Far From Alaska é uma, é uma banda de rock a, As líderes são duas meninas Uma delas é Emily Emery Barreto que é, que é a letrista também, cantante São cinco, tem tem. Guitarrista e tal Todo mundo de Natal Né? sofrer esse preconceito é primeiro duas líderes mulheres e ainda sendo uma banda de Natal fa é, fazendo rock né e essa letra fala justamente de como as pessoas te colocam para baixo fala não nem tenta nem tenta que não vai dar certo não você não você não vai conseguir né é, mas pera aí eu sou de Natal então elas colocam essas coisas né e justamente esses pormenores né só que uh, eles vão colocando né, a, a, a letra De uma forma como dizendo né, O que me falam é para eu não tentar Mas mas a música é muito 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 animada justamente Colocando que Eles não estão ouvindo a esse recado né até, até no fim Fala I know it I feel in love with the perfect storm And I know I'm tripping the wave of luck Doesn't bother Don't even try isso is é undefined. Under your skin, your core into your mind. Então, quem está quem te pautando é a tua mente, né? não não o resto, né? Mas as pessoas, né? tudo que está ao redor está falando. Nem nem tenta, nem tenta que vai dar vai dar ruim, né? E elas terminam sem não more, não fala mais nada. E até o vídeo, se vocês forem ver, eles fizeram quando eles foram gravar esse álbum nos Estados Unidos e fizeram na neve e eles fizeram como se fosse um game onde eles estão resistindo ao frio que são de Natal eles muito frios essa piada né ah, então um é, curta, essa letra né? é justamente o contrário né? parece um curta do Kleber
0: Mendonça Recife Frio não sei se vocês já viram muito muito bom cara. sim eu ver? é muito muito bom Tô vendo aqui a música agora, eu não conhecia. Eu não conhecia a banda, é, eu, eu conhecia de nome a banda, porque eu vejo ela o nome da banda em vários festivais, mas eu nunca tinha parado pra ouvir. E eu gostei. O programa
2: Alaska é demais. Eu gosto muito da brincadeira do nome, que é isso, é tipo, eles são de Natal, então eles estão longe do Alaska. Então eles têm uma coisa tipo, de o som deles ser. ser eles cantarem em inglês, e é, a é, primeira vista, as pessoas terem esse preconceito de tipo, não, é uma banda de rock. De um rock mais pesadinho, que os caras cantam em inglês, certeza que é da gringa. Não, eles são de tá... Natal. É, é, é bem massa. E ele é, é só
3: preconceito Sim. em Natal, em São Paulo. Exato. <risos> é, aí, Exato. Ainda a Emily, ela 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 aprendeu na igreja a cantar, que tem uma origem assim evangélica, ela saiu completamente da, da, da zona de conforto, digamos dela, né? E elas têm, um, elas têm uma trajetória bem, bem bacana nesse sentido, né? A. a aí contra o que você acha que eles deveriam ser né que, o que as pessoas acham ao teu redor que você tem que ser e na verdade você tem que ser o que você quiser, né? é deve
2: é, me lembrou essa essa letra me lembrou muito as coisas que a própria Pidge cantava no começo da carreira assim as coisas que ela, 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 eles falam ela muito da Pidge eu, eu acho
3: que a Emily gosta é... muito dela fala bastante da é eu
2: acho que ela... Ela é uma puta inspiração pra elas, assim, porque acho que a Pitt foi uma das pioneiras, assim, falar sobre bandas, assim, né? Tipo, teve muitas outras bandas antes da Pitt é, no Nordeste, mas, tipo, uma mina de Salvador cantando rock pesadão, assim, tipo, é, é, ela foi muita inspiração pra muitas pessoas também. É, e eu, eu lembro de ver muitas entrevistas da Pit Name TV também falando sobre isso: tipo, como existe sim uma cena de rock no, no, no Nordeste que é uma puta cena relevante pra caralho é, e, e precisa ser mega respeitada. Tipo, tem bandas
0: muito fodas por lá. É, eu faço aqui meu meia-culpa que eu acabo dando pouca atenção pras bandas do Nordeste, que eu foco todos, toda a, a minha atenção na, na Recife querida que é o cenário das melhores bandas do Nordeste, mas acabo de, deixando de conhecer coisas maravilhosas como Far From Alaska.
3: É, Recife tem punk também, tem um pouco de tudo, é, né? É. A cena do Recife é bem diversificada. É que Recife é
0: muito
2: Exato, Recife é muito grande, então Capital tem um cenário, uma, uma cena, uma cena mais ah, meu Deus. <risos> Criando intriga <risos> com
0: todos os nossos ouvintes de outros lugares. <risos> mas você falando de ouvintes, ouvintes, Sabe quem é de Natal? É o nosso ouvinte quem? número um, nosso Ombudsman o Henrique ah, que, que mandou que legal, reclamando no final do último podcast e mandou uma, uma, uma mensagem agora é, falando sobre uma letra
4: boníssima tarde a todos e a todas aqui é Henrique Oliveira diretamente de Natal o ombudsman do kit de releituras musicais Tiago me falou sobre essa leitura né? esse kit de releitura hoje sobre análise de músicas e eu sempre pensei uma coisa diferente de todo mundo talvez diferente do próprio Chico Buarque sobre Geni e o Zeppelin todo mundo falava mal de Geni, que Geni era isso que era aquilo, boa de apanhar boa de cuspir mas uma parte da, da música sempre me deixou encucado. Uma parte, quando chega o Zeppelin, e na música se diz, acontece que a donzela, e isso era segredo dela, preferia amar com os bichos. Eu fico pensando, será que Geni era tudo aquilo que se dizia, ou era como uma capitu que foi traçada de forma vil, por Casmurro, por Bentinho, que dizia que ela tinha olhos de ressaca, que ela o traiu, mas era simplesmente porque Bentinho era ciumento demais. Talvez seria porque Geni não quis ficar com o autor da música e isso fez com que ele a vilipendiasse no meio da cidade. Bem, meus amigos e minhas amigas, é o que eu acho. Genéra virgem, donzela ilibada,
1: cativar o forasteiro,
0: o guerreiro
1: tão vistoso,
0: tão temido e poderoso. E vamos para para última letra, né? Que daqui a pouco tem jogo do Flamengo, né? Ah, meu Deus <risos> do céu! É... Bem. A última letra eu, é uma música que todos vocês conhecem, com certeza, e é uma letra que eu, sinceramente, eu sozinho, eu considero aqui a minha total incapacidade de analisá-la de tão profunda e, e, e densa e bonita que ela é. É quase um, uma É, é um, uma certa empáfia Minha querer analisar essa letra Desse monstro sagrado Falei que nem o
3: Faustão, o monstro sagrado Não, mas é o Tanto no pessoal Quanto no mesmo. profissional
0: Essa fera aí, meu, eita Se eu falar quem é, vocês vão ter que concordar Porque
4: é, 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 senão... Vem aí, o pai da Nara Da Marília, da Preta Da Maria, bem Isabela, José do meu querido e inesquecível Pedro, é hora de Gilberto Passos Gil Moreira!
1: O melhor lugar do mundo é aqui E agora, o melhor lugar do
0: mundo é aqui e agora? É, enfim, é, é uma letra do Gilberto Gil, do, do álbum Refavela, que é aqui e agora. Inclusive, é uma, uma letra que poderia, para você, estudante do Enem, poderia cair no Enem, porque é de uma análise muito. muito você que está estudando interpretação de texto aí, ó, dá uma olhada nessa letra, treina com essa letra e leva essa letra para a vida.
3: Essa letra dá um sem inteiro, na é verdade? É. É. É,
0: uhum. é... é verdade. O que acontece? É, eu vou primeiro contar a minha história pessoal com essa letra, e como uma, aos olhos de uma criança é tudo tão mais simples, né? Um belo dia, eu devia ter uns 6 a 7 anos de idade, eu tava num banco de trás de um carro, que eu não lembro de quem era, não sei se era meu pai me levando em algum lugar, e estava tocando essa música na rádio. E a gente parou num sinal, que lembra até hoje onde é o sinal. É um sinal que dá pro túnel Rebouças ali, saindo do Maitá. E, é o, e até hoje eles têm, esse sinal ele tem fama do sinal mais demorado do mundo. E aí, é, <risos> tava tocando essa música. E aí, quando parou, é uma das uma mais antigas que eu tenho de música. Quando parou o sinal, ficava repetindo, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. E eu, porra, rapaz, como é aqui agora, a gente preso no trânsito, é, não é aqui, não. Eu não gosto daqui. E, e, assim, a visão de uma criança imediatista não, não conseguia ver a profundidade de uma letra do, do real aqui e agora, e que eu imagino que muita gente até hoje analise a letra de uma maneira superficial. E, e na verdade, o, o melhor lugar do mundo é aqui e agora é, fala sobre o presente, sobre, sobre viver o presente, sobre, sobre é, estar presente, né? Sob, é assim... É, é tanta coisa que, que isso pode dizer Que eu queria Ouvir um pouco de vocês Porque é, ela, essa letra é belíssima é De uma poesia incrível
3: Cada verso dessa letra é precioso é, eu tive uma Epifania assim Que nem a sua da, da, de criança Com a letra Porque assim, quando eu cheguei no Brasil Eu não entendia muita coisa, para falar a verdade, né Uh, não entendia da minha vida e muito menos em português <risos> aí depois, <risos> muitos anos atrás, depois, etc, comecei a entender melhor uma letra quando era cantada, porque é, é difícil mesmo, em outra, em outra língua faz sentido, mas há uma letra que também me, me traz a, o mesmo sentimento que é terra, no um caetano e eu tive uma epifania bem parecida, eu é que esse disco do Giotto Gil Eu ouvi muito depois Na época eu ouvia mais a parte red dele Que o que tocava na época né? Morrer
1: deve ser tão frio Quanto na hora do parto Aqui fora de perigo Agora dentro de instante de tudo o que eu
0: digo. Muito embora, muito antes. Aquele que ela diz assim, agora, dentro de instantes, muito embora, muito antes. É, é que eu acho de uma de uma de uma de uma genialidade, porque que ao mesmo tempo que a pessoa, ele tá falando do futuro, é, é, ele fala o, o, o agora Dentro de instantes já é muito antes e, e, e aí se torna um cíclico Porque quando ele finaliza a canção Ele retorna para o refrão fazendo que, Dizendo que o legal, melhor lugar do mundo É aqui e agora Como já foi citado antes E o melhor lugar do mundo aqui agora Então era antes Ou seja, a, a gente é, a, Entra em questões de passado, presente e futuro dignos da série Dark Não sei se vocês viram Dark Mas eu, eu, uhum. eu gostei muito da série Então é, A nossa gravação aqui a nossa conversa de agora a pouco é passado, né? E foi, foi a melhor gravação do mundo. Eu eu adorei, eu tô adorando ver, rever vocês, mas eu queria ouvir vocês sobre a, sobre sobre um pouco mais sobre essa música. Cássia. Putz. Eu
2: tô eu tô brisando aqui nessa letra, porque tipo, é, é, é muito legal a gente estar encerrando a, a nossa análise com essa música e encerrando esse ano terrível que a gente a gente começou falando sobre isso, como 2020 foi foda. E é, é, é meio sobre isso, assim, sabe? Tipo, sei lá, me, me passou uma sensação muito de, de, de esperança, assim, sabe? Tipo, diante de todas as dificuldades que a gente teve, tipo... É, de todas as coisas que a gente tá... É, o, melhor do, o melhor lugar do mundo é aqui com a gente, a gente tentando, tentando acreditar que as coisas boas vão vir, sabe? Tipo, não sei, me passou uma coisa muito de... de uma, uma vibe boa de querer buscar as coisas melhores, tipo... Esse, pensar nesse instante é, esse instante tá sendo um instante bom e foda-se o resto foda-se o que já passou foda-se o que vai vir tipo, é meio que esquecer dos problemas do passado e tentar é, é, segurar um pouco a onda das ansiedades do futuro e tipo, mano, só vamos, sabe? É, uma hora as coisas vão se encaixar, assim, não sei foi, me, me passou muito essa sensação assim, de... de... Uma energia boa, assim, sabe?
0: Enfim, é, tipo, a assim, vai né? Dando crédito, <risos> tem uma, uma análise estilística da letra pela, que eu achei no, achei no Google, mas eu achei genial, da Adriana Freire. Eu não conheço a Adriana Freire, eu estou citando aqui para citar. Ela, ela analisa, analisa cada verso e ela, vai, ela esmiúça um, um significado que está que por trás de cada verso que, na verdade, como a gente disse, podem ter outros, outros significados, mas ela foi uhum. de uma análise genial. É, tem, por exemplo, num verso que eu acho muito bonito dessa letra, é, e morrer deve ser tão frio quanto na hora do parto. Ela, ela remete, por exemplo, à separação dos corpos, da pessoa amada, do, dos que amamos, para a gente se manter aquecido, devemos estar juntos é, e unidos. E, e, e é o ciclo da vida, né? Que morrer deve ser tão frio quanto na hora do parto. Nós nascemos sozinhos e no final das contas morremos sozinhos. É, é, é essa letra de uma beleza que, que eu acho que são poucas na MPB, viu? É, o é Gil, de fato. O Gil, 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 Gil maltratou a gente nessa, né, nessa cara. <risos>
3: É, quando eu disse é. que dá pra escrever um TCC, pode ser de filosofia, assim como de música, né?
2: Pois é, e de, de relações de ciências sociais também.
3: Sim, é. ela, ela,
0: enfim, a, a, a letra tem, explorem cada trechinho dessa letra e aproveitem o aqui ou o agora, que já, já não é aqui agora, é né? complexo pra caralho. Né? Dá um TCC de física também. Tô falando, isso aqui é totalmente Dark. Podia tocar na abertura de Dark essa música, cara. Eu tô melhor... Nossa. <risos> é Dark, favor, acho que se
3: perdeu então, um pouquinho, gente... mas no começo foi uma boa série. É, assim. é sim, sim.
0: Pois
2: é, se perdeu Eu um Eu acho que, que Gil, a gente cara. podia sugerir... É
3: verdade, é verdade.
2: Acho que a gente... Acho <risos> que a sugerir pra ouvir da gente que tem habilidades aí de edição de vídeo. Faz uma versão de, tipo, uns clipes, uns trechos de Dark com essa música. Só pela piada. Sim. Só pra ter esse vídeo no YouTube, porque seria incrível. <risos>
0: Agora é quase quando, né? Umas coisas, é, é, assim, muito... Sem contar a genialidade do Gil com a língua portuguesa, que, tipo, a, a gente se sente até... Eu, eu me sinto um trouxa analisando uma letra do Gil, porque, pô, não dá pra mim, não, cara, é muito. Olha, você tem que parar de arrumar essas confusão velho. Não dá pra ir, não, velho.
3: É, o Gil tem letras belíssimas, né? Quanta também outra letra aqui, de, de, um, de um disco pouco valorizado nas obras do, do Gil que tem, ó, acertada,
0: né? Não, não, para você ver como o Gil é, é genial, cara. Tem uma parte que ele fala, aqui de onde o olho mira, agora que o ouvido escuta, ele já tá antevendo aí toda essa onda de, de atenção plena, da pessoa tá atenta e presente no foco, e assim ouvir o que, que ela não ouvia antes, né? Tá totalmente envolvida e presente no momento e ao mesmo tempo em silêncio o que remeteria a uma meditação porque depois vem o verso o tempo que a voz não fala mais que o coração tributa puta que pariu, cara isso aqui não dá pra mim não e vocês reparem que a letra começa e termina nesse mantra o melhor lugar do mundo é aqui e agora porque é como se fosse um ciclo, é cíclica. A letra ela não termina, ela simplesmente recomeça, ela pode ficar rodando direto. Aqui, onde a cor é clara. Mas as, com essa mensagem linda e positiva do Gil, eu acho que a gente pode encerrar, né? Acho que deu para encerrar em grande estilo, né? E eu acho que eu me redimi. Da, da letra do vibe que eu trouxe, eu acho que eu me redire de,
2: de, de, de uma forma definitiva, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. E é importante a gente analisar as letras. É, a ideia é a gente analisar as letras ruins também, porque precisa problematizar. É isso, a gente está sendo. A gente tá sendo trazendo algumas coisas de, de, de tempos passados para nossa realidade, que a gente enxerga a, a, a sociedade, enxerga tudo de outra forma, mas é isso, a gente precisa ver as coisas com, com outros olhos para trazer uma uma discussão e não ficar normalizando as coisas que estão eternizadas em letras de música que precisam ser debatidas,
1: né?
3: É, a gente tem que sempre rediscutir as coisas, isso não é problema, né? Acho que também você não tem que a minha opinião também é, também destruir a pessoa você pode falar da obra dela e destruir exato, a obra exato. mas essa pessoa é outra coisa aí é um problema que essa pessoa vai ter que lidar sempre para terminar com o Gil, sempre vai ser fechar com chave de ouro né? você
0: termina aqui é, e saiba que o KRM nesse momento, o melhor lugar do mundo é aqui e agora gente, muito obrigado é, adorei, estava com saudade de vocês e o KRM vai, vai estar mais presente no seu aqui, agora, como dizia Gil Gomes. Não, ai, cara, que merda, caguei tudo. Como dizia o Gilberto Gil, é, 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 em 2021, que tenhamos um, um ano melhor e que o aqui, agora seja mais suave, mais linear e mais agradável, como o aqui, agora, de Gilberto
3: Gil. Obrigado. Valeu, gente. Valeu,
0: Valeu.
2: beijos.
1: O melhor lugar do mundo é aqui E agora voz...